0: خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم همزه ننفی ونفی بسم الله الرحمن الرحمٰی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کما صلی تیلا ابروی موائل علی بروحی مَن کے حمید اللہ بار محمد علی محمد کما بارکر ولی بروہی منحمید اللہ ربانہ آطینہ فدنیہ حسن وفی اللہ خرت حسن تم وقینہ النار ربنا آطینہ بلدن کا رحمہ رشدیسم الکل الحمد للہ آج دو جولائی دو ہزار کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون انشاءاللہ اللہ سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے سے ورڈ اسٹارٹ ہوگی سورہ ہود میں اب امبا رسول کا سلسلہ شروع ہونے لگا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے سے پہلے جو انبیاء کرام اسپیشلی جو رسول تھے اور وہ عرب کی سرزمین یا اس کے قریب کے علاقوں میں جو تھے ان کی تفصیلات قرآن حکیم میں جہاں ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہیں ان میں سے ایک ٹاپ آف لسٹ یہ ہوت ہے اس کے علاوہ بھی سورت العراف کے اندر بھی آیا جہاں تک سیدنا الاں نوح علا نبينا و علیہسلاطلام کا تعلق ہے جو انسانیت میں آدم ثانى كہلاتے یعنی دوسرے آدم کہ ان سے پہلے انسانیت تباہ و برباد کر دی گئی جو اہل ایمان تھے وہ بچا لیے گئے اور باقی لوگ اس طوفان کے اندر غرق ہوئے تو انسانیت کا سلسلہ ان سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیا نوح علیہ السلام کے حالات زندگی قرآن حکیم میں بہت زیادہ صورتوں میں آئے صورت العراف کے اندر بھی خود نوح نام کے اوپر بھی ایک صورت موجود ہے سورہ یونس کے اندر بھی ذکر گزر چکے ہیں اور کئی ایک صورتوں میں بھی آئے گا لیکن سب سے زیادہ تفصیلی حالات قرآنِ حکیم میں سیدنا نوح علا نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے جس صورت میں آئے ہیں وہ یہی صورت ہے اب اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں سورہ ہود کی عید نمبر ٹونٹی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نوح ال اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف تو انہوں نے جا کر کیا دعوت دی انی لقم نَذِيرٌ مبین بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں اچھا انبیاء گرام کا جو منصب ہے بنیادی وہ تذکیر ہی ہوتی ہے ڈر سنانا ہے خوشخبری صرف ان لوگوں کے لیے جو بات کو قبول کر لیں انبیاء کا جو منصب ہے وہ خوشخبریاں سنانا نہیں ہوتا ڈر سنانا ہوتا ہے اور اس ڈر کو جو ایکسیپٹ کر کے اللہ کا راستہ اختیار کر لیں ان کے لیے وہ بشیر ہوتے ہیں جو پرائمری دعوت ہے نا وہ ڈر سنانا ہے نصیحت کرنا ہے تذکیر کرنا ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صورت الانام نام کی عید نمبر نائنٹین میں آئے وہ اوہیا الیہ القرآن رکم بہ ومم بلخ اینبی تم فرما دو کہ یہ قرآن مجھے اس لیے وہی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے وہ ڈر سنائے گا فضکر بال میں یہ خواب و اس قرآن کے ذریعے ڈر سنائیے نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے لہٰذا یہ جو بعض لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا کوئی میٹھی میٹھی باتیں کریں کوئی جنت کی باتیں سنائیں کوئی ہوروں کی باتیں سنائیں ہمیں یا آپ ہر وقت ڈر کیوں سناتے ہیں تو قرآن کی جو بنیادی دعوت ہے وہ ہے ہی ڈر ہے اور جو واقعی اللہ سے ڈر گیا نا دنیا میں تو کہتے ہیں ڈر گیا تو مر گیا نہیں جو ڈر گیا وہ پار لگ گیا جس نے خدا کو سیریس لے لیا اب دیکھیں یہ بے اکرام کی دعوت جب کبھی بھی آئے گی یہ اسی سے ہی سٹارٹ ہوگا کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو اس نے یہی کہا کہ میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں ڈر کیا ہے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے اور وہ ہستی تم سے قیامت کے دن پوچھے گی جو کچھ تم نے دنیا کے اندر کیا ہوگا تم اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہو اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر وہ اللہ کی مرضی کی گزارے گا اور جو دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر اپنی مرضی کی گزارے گا وہ ظاہر جنت میں ہر وہ نعمت ہے جو آپ چاہیں گے یعنی آپ کی مرضی چلے گی اللہ تعبدو اللہ اور یہ کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس اللہ کے وہی یعنی ڈر سنانے میں اول چیز جو ہے وہ عقید توحید ہے اور توحید میں بھی صرف یہ توحید نہیں کہ اللہ کو ماننا ہے اللہ کی بھی ماننی ہے یا یہ الفاظ ہے اللہ تعبدو اللہ کے مت پوجو کسی کو سوائے اس کے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے یعنی اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے ولاقدی کل امت رسولہ نب صورت النحل کی عید نمبر 36 ہے بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اس بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور تاغوت کی نفی کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے اور عبادت کی ڈیفینیشن ہے ٹوٹل obedience حقوق اللہ حقوق العباد یہ سب کے سب جو پورا دین ہے حلال و حرام کا فرق کرنا اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرنا جن چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے اس سے رک جانا یہ ہے اللہ کی عبادت عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے نظر و نیاز کرنا نہیں ہے بلکہ ٹوٹل obedience یہ ہے عبادت تو اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے انی اخوف اذاب یومن علیم بے شک مجھے تو خوف ہے تم پر کہ بڑے دن کا عذاب تم پر آنے والا ہے اس عذاب سے مراد وہ عذاب بھی ہے جو رسولوں کا انکار کرنے کے سبب دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اس سے مراد وہ بڑے دن یعنی قیامت کے دن کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اب یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے امت کی تعلیم کے لیے کہلوائی گئی تین دفعہ سورہ یونس میں سورہ الانام میں سورہ الزمر میں قل انی اخافو آسا یوم <تصفح> فرماؤ کہ میں خود اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی فرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا یعنی قیامت کے دن کا تو یہ اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹرڈ کر کے امت کو یہ دعوت دی جا رہی ہے تو امت سمجھ جائے کہ بابت کوئی نہیں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لینا جائیں اپنے ساتھ اب یہ نہیں پتا کہاں لے کے جائیں گے لیکن قرآن کی تعلیمات تو بالکل اس سے مختلف ہیں بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر اس بڑے دن کے عذاب کا فقال الملاء الدین کفر و ملقعی تو ان کی قوم میں سے جو سردار تھے کفر کرنے والے وہ کہنے لگے ماں نرو کا اللہ بشرم مثلنا. کہ اینو ہم تو نہیں دیکھتے مگر تمہیں اپنی ہی طرح کا ایک انسان اور یہ کوئی بات غلط بھی نہیں وہ کہہ رہے تھے یہاں پہ بعض لوگ ان آیات کو مس یوز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ دیکھو کافروں کا عقیدہ تھا نبی کو بشر کہنا تو اگر یہ کافروں کا عقیدہ تھا تو اللہ تعالی نے ان کے کفر کو واضح کیوں نہیں کیا کہ تم لوگ جھوٹ باندھ رہے ہو ایسا تو کبھی نہیں ہوا الفرقان میں آیا کہ یہ ایسا نبی ہے بازاروں میں چلتا بھی ہے کھاتا پیتا بھی ہے تو اس کے جواب میں تو یہ ہونا چاہیے تھا یہ کیا اب کر رہے ہو نہیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں پہلے بھیجا جو کھانا نہ کھاتا ہو جو بازاروں میں نہ چلتا ہو اور نہ ہم نے ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے تمام انبیاء کو بھی موت آ گئی تو یہ ایک ایسی سچائی تھی جس کا ڈنائل قرآن میں نہیں آیا بلکہ اس کی تائید آئی حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں آئے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سہی ہی پیغمبر بھیجیں گے تو یہ کون سا اعتراض ہو گیا کہ یہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہے بھائی انسان ہے تو تمہارے لیے آئیڈیل ہے نا اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم کوئی فرشتہ رسول بناتے نا تو پھر یہ کسی اور مغالطے میں پڑ جاتے ہیں اور وہ مغالتا کیا ہوتا ہے کہ فرشتہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے اسے کیا پتا کہ پیٹ درد ہو تو کیا تکلیف ہوتی ہے اسے کیا پتا کہ سر درد کی کتنی مشقت ہوتی ہے رزق کمانا کتنا مشکل کام ہے کوئی گل آٹا گنیا ہلدی کیوں ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوئی کام کرے تو کیڑے نکالنے والے اس میں بھی کیڑے نکال لیتے ہیں تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ نے اوبیڈینٹ ہونا تو یہ ہمیشہ اعتراض وہ کافر کرتے تھے کہ آپ بھی ہماری طرح انسان ہی ہیں نا تو بھائی یہ فرق تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رہنما کے طور پر چنا ہے ان کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے اور یہ وہی کا نازل ہونا یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے لیکن ہے وہ انسان جب ہی انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے وما ن تب آدین ر یہ ایک جینون اعتراض بنتا تھا ان کا کیونکہ سردار جب بول رہے ہیں تو وہ تو کمی کمین لوگوں کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے جو ان کی نظر میں چھوٹے اسٹیٹس کے یا غریب لوگ ہوتے تھے دوسرا وہ یہ الزام لگانا شروع ہو گئے نور علیہ السلام کے اوپر ایک تو آپ ہماری طرح کے انسان ہیں دوسرا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی تو نہیں کر رہے مگر ہم میں سے وہ لوگ جو بڑے حقیر اور ذلیل لوگ ہیں یعنی آپ کی پیروی کرنے والوں میں کوئی بڑے سردار نہیں ہیں غریب غریب لوگ ہیں جو انبیاء کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں یہ بھی نیچرل چیز ہے بھائی امیر لوگوں نے کیوں امبیا کی دعوت کو قبول کرنا ہے غریب بچارہ پہلے ہی پیساب ہے دنیا میں اس کے لیے ویسے ہی بڑی مصیبتیں ہیں علام ہیں ایسی صورت حال میں وقت کا پیغمبر جب انہیں ایک امید دلاتا ہے کہ یہ تکلیفیں عارضی ہیں ختم ہو جائیں گی ہمیشہ کی زندگی تمہارا مقدر ہوگی تو غریب کی دنیا تو ویسے ہی ختم ہوئی ہوئی ہے تو اس کے لیے یہ دعوت ہے بھی سوٹیبل اسی لیے دیکھیں نبی اسلام کے اوپر بھی غریب غریب لوگ ایمان لے کر آئے تھے سردار تو نہیں لے کے آئے ایمان وہ تو آخر میں جب انہوں نے غلبہ دیکھا تو قبول کر لیا اوور آل سارے غریب ہی لوگ تھے اور انہی کو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں وہ جو صحیح بخاری کے اندر کیسرے روم اور ابو سفیان کا مکالمہ ہے جب کہ ابھی عزرت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس میں بھی کیسرے روم ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ نبی کی پیروی کرنے والے امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں وہ تو غریب بھی ان کا ہاں ایسے ہی ہوتا ہے غریبوں نے قبول کرنا ہوتا ہے امیروں کو تو یہ ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ ہمارا ایک آ گیا ہے وہ تو کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں آپ دیکھیں قرآن میں جتنی انبیاء کی دعوت آئی ہے نا سب میں یہ آئے گا کہ قوم کے سردار کھڑے ہو گئے اچھا سرداروں سے پوچھا جائے کہ کھڑپینج کی چ... بنایا کیوں کھڑے ہو رہے ہو وہ اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ سب سے پہلے ان کی بادشاہ سٹیک پہ لگتی تھی نا کیونکہ نبی کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ اسے صرف اپنا دنیاوی پیشوا نہیں مان رہے روحانی پیشوا مان رہے ہیں لہذا جو ان کے فالوورس کی کمٹمنٹ ہے نا وہ سردار کے انڈر جو لوگ ہیں ان سے بڑھ کر ہوگی کیونکہ سردار کی تو دولت کی وجہ سے یا اس کے روب کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں نبی جب اپنی دعوت بلند کرتے ہیں تو ان کی تو لوگ دل سے عزت کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی بات قبول کرتے ہیں تو لہذا سب سے زیادہ اسٹیک پہ چودراہٹ جس کی لگتی ہے وہ قوم کے سردار ہی ہوتے ہیں اسی لیے سب سے پہلے وہ سامنے آتے ہیں فیرون کے سردار جو ساتھ اٹیچ تھے ان کو بھی فیرون کیا کہتا ہے کہ یہ دونوں بھائی اس لیے آئے ہیں تاکہ یہاں پہ حکومت کریں اور تم لوگوں کو ختم کر کے یہ سٹیٹس یہ ویل کرنا شروع کر دیں اصل میں جو سردار خود لوگوں کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں نا وہ انبیاء کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کل کو انہوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کا اگر آپ فائنینشل اسٹیٹس دیکھیں تو وہ بہت کم تھا ایز کمپیر ٹو اعلان نربوت سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو جو فکر کی زندگی سے گزارتا تھا نا وہ اسی لیے کہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ انہوں نے کوئی اس دین کے کام کے عوض کوئی معاوضہ طلب کر لیا یا انہوں نے اپنا اسٹیٹس بڑھا لیا بلکہ بخاری مسلم میں تو یہاں تک آیا کہ معاشا کہتی ہیں کہ بعض اوقات ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے بھی گزر جاتے تھے ہمارے گھر چولا نہیں جلتا تھا اب یہ اس شخص کا حال ہے کہ جو جوانی میں مکے کی امیر ترین عورت کے خامند ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں اور ایک ڈائنامک لائف ہے اور دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد وفات تک فاقے حالانکہ اللہ نے وسر بھی دے دی گزبے خیبر کے بعد خبوش بھی رکھ دیا بیت المال میں لیکن نبیلاسلام اپنے پاس جوڑتے ہی نہیں تھے اللہ کی راہ میں خرات کر دیتے تھے تو یہ ایک اسٹانشنگ حدیث ہے کہ تین تین مہینے چولا نہیں جلتا تھا اور بخاری مسلم کے الفاظ ہے ساتھ کہ دو کالی چیزوں پہ کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا اور وہ بھی ٹنو ٹن نہیں ہے دو کھجور صبح و دو شام کے وقت ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت ایک شام کے وقت جو زمانے ایک بہت بڑا ایشو تھا پھر بخاری مسلم حدیث اے اللہ محمد اور علیہ محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ چلتا رہے یعنی سبسسٹنس لیول کے اوپر بس یعنی موت نہ آ جائے فاقے کی وجہ سے لیکن کوئی ایکسٹرا کمائی والا معاملہ نہیں کیونکہ جو دینی پیشواں ہیں اگر وہ ایسی زندگی گزاریں جو امیر لوگوں کی زندگی ہے تو وہ کبھی بھی امتوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتے کیونکہ امتوں کی اکثریت تو غریب ہی ہونی ہے تو غریبوں کے لیے رول ماڈل کس طرح ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جسے دنیا کی ہر فیسلٹی اویلیبل ہو ورنہ تو غریب لوگ کہیں گے بھائی تمہیں تو اس تکلیف سے ہی نہیں پڑا اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آئلی زندگی میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑیں جو اپنے مخالفین سے تکلیف اٹھانی پڑی جو آپ کو فائنینشیل کرائسز رہے ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی تان نہیں کر سکتا اس حوالے سے کہ آپ ہمارے لیے رول ماڈل کس طرح ہیں تو یہ ایک ریزن ہوتی ہے تو ہم تو نہیں دیکھ رہے اینو مگر یہ کہ جتنے غریب لوگ ہیں یہ حقیر لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تیری پیروی کر رہے ہیں وما نارو لکم من ناروکم اور نہ ہم تمہاری ہستی کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے اوپر کوئی فضیلت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تم بہت ایکسٹرا انسان ہو ایس کمپیئر ٹو ہمارے یعنی بظاہر وہی سارے کا سارا معاملہ ہے جو ایک انسان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں وہی تمہارے اندر ہے ہمارے اندر بھی موجود ہے اب وہی کا سلسلہ تو ظاہر ہے کہ وہ سب کے سامنے تو نہیں ہوتا نا وہ تو پیغمبر اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے اس کو کوئی آؤٹ تو ابزرو نہیں کر سکتا تو وہ ایک انسان کی طرح ہی دیکھتے تھے بلکہ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو نازب اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ جواب دیکھیں کتنا انٹلیکچولی جواب ہے کتنا پرفیکٹ جواب ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا بس آپ نے یہ جواب آج بھی جو دین کا دائی اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کے بس یہ جواب دے سکتا ہے تو وہ سمجھ لیں نبیوں کے طریقے کے اوپر آپ مجھے بتانا آپ نے کون سا دائی اس میں فٹ بیٹھتا ہے ظاہر ہے کہ یہ امت جب نبیوں والا کام کر رہی ہے نا تو جو لوگ نبیوں سے بڑھ کر عزت اویل کر رہے ہیں اس امت کے اندر علماء ظاہر نبیوں نے تو اس طرح کی عزت تو اویل نہیں کی ہے کہ کسی نبی کے اجتماع میں سولہ لاکھ بندہ جمع ہو جاتا ہو رائے میں تو ہوتا ہے ملتان میں تو ہوتا ہے تو اس بڑے لیول کی عزت کے اتنے بڑے بڑے مجمے سامنے دیکھے ہو یہ تو کسی نبی نے نہیں اویل کی عزت تو یہ تو اویل کر رہے ہیں نا پھر اس کے بینیفیشری بھی ہوتے ہیں اس سسٹم کے تو اگر کوئی دائی نور علیہ السلام نے جو جواب دیا اپنی امت کو یا باقی پیغمبر دیتے رہے ہیں یہ نہیں دے رہا تو وہ یہ کہنا چھوڑ دے کہ میں نبیوں والا کام کر رہا ہوں نبیوں والا کام کر رہے ہیں اگر آپ خدم نبوت کی برکت سے جو اس امت میں ٹرانسفر ہوا ہے کنتم تم خیرہ امت ان اخرجت ناس تو پھر بھائی پیٹرن وہی ہوگا آپ سنیں ذرا جواب کالا یا قومی اور تم ان کم تو اعلی بین مر ربی نو علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم بلا دیکھو تو اگر میرے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے و آتانی رحمتم منگی اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی فرمیت علیکم اور تم پر یہ چیز پوشیدہ ہے تم اندھے بنے ہوئے ہو اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے تو کیا ہم زبردستی تمہیں ہدایت دے سکتے ہیں تم پہ یہ چیز مسلط کر سکتے ہیں جسے تم ناپسند کرتے ہو اب یہ ایک جملہ دیکھیں اس میں نو علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے فلا موڑزا کر کے دکھایا موردہ تو کوئی بھی نہیں کر کے دکھایا ہوتا اگر دکھایا ہوتا تو نظر آ جاتا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے رحمت پہ ہوں اللہ نے مجھے روشن دلائل دیے اس شکل میں کہ میں نے توحید کا تعارف تمہارے سامنے رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی تھی اپنے پاس سے اس نے رحمت عطا فرمائی ہے اس کے باوجود اگر تم اندھے ہو تو ہم تمہیں زبردستی تو ہدایت نہیں دے سکتے یہ آٹھ تک ویلڈ ہے آٹھ دائی کو یہ کہنا چاہیے بلکہ نبی اسلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمرائی کا وبال مجھ پر ہی ہوگا اندازہ کریں اس لیول کے اوپر اس کے اوپر میں نے پورا مسئلہ 198 ریکارڈ کرا دیا تھا تفصیلی جب یہ آیات آئی تھی اے نبی تم فرماؤ کہ بل یہ بل تو ہم اترامن لگا رہے ہوتے ہیں نا سمجھانے کے لیے اگر میں گمرا ہوں تو میری گمراہی کا بوال مجی پر ہوگا اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو سبب اس کے جو اللہ نے قرآن مجھ پر وہی کیا ہے یہ میں جو ہدایت پہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں قرآن کی وجہ سے کر رہا ہوں اچھا آج بھی ہمیں یہی کہنا چاہیے ہم جب کبھی بھی کسی کے سامنے قرآن و سنت کی دعوت رکھیں اور وہ آگے سے کہے کہ نہیں آپ کا تو کوئی مدرسہ نہیں آپ کی تو کوئی مسجد نہیں آپ کے تو کوئی مرید نہیں آپ کی تو کوئی ڈگری نہیں تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا یہی یہ کہا جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحمت کی ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات تک مجھے پہنچا دی ہے اور وہ قرآن و سنت کی تعلیمات جنہیں تم بھی مانتے ہو صرف قیدے کی حد تک اس پہ عمل نہیں کرتے عمل تو بالکل اپوزٹ کر رہے ہو تو اب بتاؤ اگر تم پر یہ حقیقت آشکار نہیں ہو رہی کہ یہ کتاب و سنت کی دعوت حق ہے تو تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے ہم تو زیادہ سے زیادہ تمہیں بتا ہی سکتے ہیں نا قرآن میں لکھا ہے تو ہم یہ گھول کے تو تمہیں توحید نہیں پلا سکتے نا ہم تو تمہیں بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ رف الدین کے ساتھ سکھا سکتے ہیں اس کے باوجود تم نے رف شروع نہیں کرنا تو ہم گھول کے تو تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے تو یہ وہ اللہ کی رحمت ہے جو آج بھی اس امت کے اوپر ان لوگوں پہ موجود ہے جو انبیاء کے پیٹرن پر انبیاء کی دعوت ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں اور ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں اگلا جو کلیم ہے نو الاسلام کا وہ تو آپ کو بڑی سانی سے سمجھ آ جائے گا میں نے تو بچے بچے تک یہ بات پہنچا دی ہے وہ سن لیں ویا کو اس مالا اور میری قوم دیکھو میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا یعنی آج کی ریٹ میں میری کوئی چندہ بک نہیں ہے میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے جو میں اپنے ویڈیو کے اوپر ڈسپلے کراؤں کہ جی یہ درد سننے کے بعد آپ اس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ٹرانسفر کر دیں ایسا کوئی نہیں ہے اب مجھے بتائیں یہ کون کہہ سکتا ہے کسی ایک بندے کا نام لیں کہ یہ پلانٹ ارتھ پہ فلان دائی ہے جو اس پہ پورا اترتا ہے آپ بندوں کے نام لیں ان کے میں آپ کو بتاتا ہوں اکاؤنٹ نمبر یو کے اوپر اویلیبل ہے اور وہ کیا شہانہ زندگی گزار رہے ہیں سب کچھ اسی سسٹم سے انہوں نے حاصل کیا آج جب ان کو باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ،, یہ ہماری گاڑی ہے تو نہیں ہے تو تنظیم کی ہیں دیکھو کیسا انہوں نے جس کو کہتے ہیں کتے کو حلال کرنے کے لیے میں وہ کل ایک مولوی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ بکرا ذبح کر رہا اور لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو جی جماعت کا امیر ہے خود بکرا ذبح کر رہا ہے میں نے کہا یہ پوری زندگی بکرا خرید نہیں سکتا جو اس کی کوالیفیکیشن ہے تو بکرا کہاں سے آیا جن گاڑیوں میں یہ گھوم رہا ہے ایک پوری زندگی اپنی پوری زندگی کی اپنے باپ کی طرح جمع کر کے نہیں خرید سکتا یہ کہاں سے آیا یہ اے میری قوم دیکھو میں کو مال تو طلب نہیں کرتا اس کے بس علی اللہ علاللہ. میرا اجر تو نہیں ہے مگر اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ مجھے اجر دینے والا ہے میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی بال طلب نہیں کرتا اس کا جو اجر ہے اس کا بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا ہے یعنی اس سے مراد ہے جنت میں ہی ملنا ہے ظاہر بیاکر ہم دنیا میں تو ایک فقر کی زندگی گزار کے جاتے ہیں اور اب دوسری بات جو انہوں نے اعتراض کیا تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے وما انا بے طور دلین اور میں اہل ایمان جو ہے میرے ساتھ اٹیچ غریب لوگ میں ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور تو نہیں کر سکتا صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے میں انہیں اپنے آپ سے دور کر دوں یہ ہو نہیں سکتا اندازہ کریں اہل ایمان اللہ کے نزدیک کتنے اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بھی یہ کہہ رہے کہ اے سرداروں تمہیں خوش کرنے کی خاطر میں اپنے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہیں انہیں دور نہیں کر سکتا غریبوں کو یہ نبی اسلام سے بھی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے نا کہ آپ کے پاس غریب غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہم کدھر آ گئے ہمیں اللہ سے ٹائم دیں ایسا تو نہیں ہو سکتا اور ایک دفعہ نبی اسلام سے ہو گیا جب ایک نبینا صحابی آ گئے آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن صرف چہرے مبارک کے اوپر ناگواری کے آسار آئے آبا ساوت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر اور اللہ تو اس لیول کے اوپر اتر کے سمجھا رہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ آئے ادھر ٹائم پاس کرنے کے لیے انہیں تو تم تبلیغ کر رہے ہو اور جو شوق سے آیا اس سے روگردانی جو اپنے شوق سے سیکھنے آیا نا اس سے تم نے روگردانی نہیں کرنی سیدھی سی بات ہے اور یہی طریقہ ہونا چاہیے امبیا والا لیکن کیا یہ علما کے اندر ہے آپ دیکھیں امیر لوگوں کا لنگر بھی لادہ ہوتا ہے پیر خانوں کے اوپر یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک جیسا لنگر کھلاتے ہیں بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو کبھی آپ ان لوگوں کے ساتھ گئے ہو نا تو آپ جن کو امیر سمجھ کے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ دال روٹی لنگر پہ کھا رہے ہوتے ہیں وہ ان کی نظر میں امیر نہیں ہوتے ہیں ہوتے تو کوئی نہیں ہوتے وہ تو امیر ان کو سمجھتے ہیں کہ جو ارب پتی لوگ ہیں چھوٹے موٹے تھوڑے امیر لوگ ہیں ہوتے تو ان کے نزدیک غریب نے ان کے ساتھ کبھی آپ جائیں تو ان کا لنگر کا سسٹم بالکل الگ ہوتا ہے ان کا پروٹوکال بالکل الگ ہوتا ہے یہ آپ کو سٹیٹس بھی کا فرق بھی نظر آئے گا امیر لوگوں سے یہ لوگ ہاتھ ملائیں گے تو پوری اسمائل کے ساتھ اور غریب لوگوں کے ساتھ ملا رہے ہوں گے کیمرہ ادھر ہے ادھر دیکھ رہے ہوں گے تکیا نہیں ہے فوٹواں اور کی نہ تو انہوں میں ننگا کرا تھے وہ ان کا تکبر دیکھا ہے آپ لوگوں نے کبھی کسی بڑے آدمی کے ساتھ بھی انہوں نے اس طرح تصویر کھچوائی ہے کہ دیکھ رہے ادھر ہوں اور ایسے کر کے سلام لے رہے نہیں وہ کبھی غلطی سے ہی ایسا ہو جائے نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ یہ زمینی خدا ہے ہم نے ان کا احترام کرنا ہے تو جب ایک زمینی خدا دوسرے زمینی خدا کا احترام کرتا ہے پھر دونوں خدا ایک دوسرے کے بینیفیشری ہوتے ہیں غریب لوگ تو شاہی کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ السلام نے انہیں کہا کہ دیکھو تمہارے کہنے کے اوپر میں غریب لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا نیور ناٹ ایٹ اچھا یہ سیم باتیں رسول اللہ کے لیے بھی آئی ہیں قرآن کے اندر جب کافر کہتے تھے کہ ان کو آپ دور کریں تو نبی اسلام کو تو یہاں تک کہا گیا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ ان کا نہ کوئی میرے اوپر کوئی احسان ہے نہ میرا ان کے اوپر کوئی احسان ہے یہ سب اللہ کی رضا کی خاطر رہے ہوئے ہیں میں, میں کس طرح ان کو صحاب صفحہ کو اپنے آپ سے دور کر دوں اور اگر میں ایسا کرتا ہوں اس میں بھی آئے گا تو میں تو ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا اللہ کے نزدیک مراتب کا فرق اپنی جگہ انبیاء اور امتوں کا لیکن جو بندہ ایمان لے آتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ایکولی اہمیت کا حامل ہے اس اعتبار سے کہ وہ خدا کو رسپانس کرنے والا ہے نبی کوئی اپنی مرضی سے تو نبی نہیں نہ بن جاتا نبی کو تو اللہ چوز کرتا ہے تو وہ نبی بنتا ہے نا وہ اللہ کسی کو بھی چوز کر سکتا ہے لیکن ونس کوئی ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی پروٹوکول دیتا ہے جو امبیا اکرام علی مسلام کو اللہ نے پروٹوکول دیا ہوا ہے عزت اور احترام کا تو اے نبی یہ حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اہل ایمان کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتا ان ملاقو رب بے شک وہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں ولاکن اراکم قومن تجھلون لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اے کفار اے کافروں کے سرداروں کے تم لوگ حقیقت سے نا ہو تم جہالت کی زندگی گزار رہے ہو یا مَن مِنَ بتاؤ کہ مجھے اللہ سے کون بچائے گا نو اسلام کی گفتگو ہے اِن اگر میں اپنے پاس بیٹھنے والے اہل ایمان کو اس طریقے سے دھتکار کے اٹھا دوں یہاں سے افلا تَذَكَّرُونَ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے اب مجھے بتائیں تو انبیاء کا سٹیٹس ہے اور صوفیاء کہتے ہیں کہ جی جد نگاہ مار کے مرید ساڑ دیتا اور مرید کون سا دشمن مرید نہیں جو وضو کروانے والا ہاں اس نے لوٹے کی ٹوٹی کی بلا رخ نہیں رکھی اور کہتے ہیں کہ عبدالقادر ال جلانی نے نگاہ ماری اور جلا کے راکھ کر دیا تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہم ان کی طرف سے کوئی جھوٹی سوائی پیش کریں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا ہمیں تو کوئی کسی سے انٹرسٹ نہیں ہے اگر انہوں نے ایسا کیا تو تین سو دو کا مقدمہ ہوتا ہے ان کے اوپر یہ فضیلت ہے اور اگر نہیں کیا تو اللہ کے حضور بری ہے نہ میری تعریف سے انہیں کوئی اجر ملنے والا ہے نہ میری برائی کرنے سے ان کا مرتبہ کام ہونے والا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں جو مرید آپ کو وضو کروا رہا ہے اور اس نے ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی تو یہ کیا کوئی شریق ہونا ہے جو اس نے کیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا تو اس کی ٹوٹی بھی سیدھی کرتی. پہلے ہی لوٹے آل ویکھ لیندے گھسے ہی تھوڑا ٹھنڈا ہو جانا بندہ مار دیا اور یہاں انبیاء یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا اگر میں اپنے ساتھ بیٹھنے والے کسی ایمان والے غریب آدمی کو اپنے سے دور کروں تو مجھے بتائیں ان کے جو عبد القادر جلانی ان آیات کی روشنی پہ انبیاء کے راستے کے اوپر ہے یا شیطان کے راستے کے اوپر ہے یہ خود فیصلہ کر لیں تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اب یہ جو قرآن کی تشریح میں کر رہا ہوں نا یہ نہ ڈاکٹر سرار کر سکتے ہیں نہ ڈاکٹر فرتاشمی کر سکتی ہیں نہ مولانا وزودی کر سکتے ہیں اس کے لیے ضرورت کی بھی ضرورت ہے اور آپ کو جو پبلک کے اندر ایشوز ہیں ان کا پتا ہونا ضروری ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ گمراہی کا لیول کیا ہے اس امت کے اندر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سائز سے ایسے گزر جاؤں کہ اے میری قوم مجھے اللہ سے کون بچائے گا اگر میں اہل ایمان کو یہاں سے اٹھا دوں جب تک میں آپ کو یہ لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہیں کروں گا آپ کی تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ بابے کس دین کے اوپر ہے اور انبیاء کس دین کے اوپر ہوتے ہیں لو جی اگلی گل تو ویسے ہی نہیں تو ہزم ہونی ولاق مہندی اور نہ میرا یہ ہے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں میں کسی کو کچھ دے سکتا ہوں لو جی اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا مسلح چکیا تو سونا ہے جی وہ کشلمجو میں لکھا ہوا ہے کہ لیے جیری صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے پیر بھائی تھے وہ بتا رہے تھے کہ جی وہ درخت کے اوپر چڑھے تو ہمارے پیر صاحب نیچے تو وہ کہتے ہیں وہ ان کو جامت کے لیے پیسے چاہیے تھے تو بس اللہ کی طرف انہوں نے بس اسمان کی طرف رخ کر کے دعا کی ہے تو وہ کہتے ہیں جس درخت کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا وہ درخت اس کے ساری ٹین ہی ہے اس کے سارے پتے جڑیں بھی سونے کی ہوگی ہاں, نا ہاں بھائی صاحب سنا رہے ہیں اور یہ کشلمجوم میں لکھا ہوا ہے سونا ہی سونا اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے نوح تم کہہ دو کہ میں کہیں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے وَلَا أعلم الغیب اور نہ یہ کہ میں غائب جان لیتا ہوں وَلَا انی ملک اور نہ میں یہ دعوی کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں ٹھیک ہے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی اس صورت میں ہم سے افضل ہوگا جب وہ کوئی نورانی مخلوق بن کے آئے یہ کیا ہوا یہ بھی انسان آپ دیکھے وہ جو آیا تھا نا ماں ن اللہ بشرم مِثْلَنَا نا ہم تجھے تو اپنی طرح کا ایک انسان سمجھتے ہیں تو اس کے جواب میں یہ نہیں آیا کہ تہنوں کے پتا میری شانہ جواب یہ ہے کہ میرا کب ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں یا میں غیب جان لیتا ہوں یا میں انسان نہیں ہوں میں فرشتا ہوں نہیں وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ اب پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے اہل ایمان جو ساتھ اٹیچ ہے اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں لئی اللہ خیرا اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا یعنی تم تو یہ سمجھتے ہو نا کہ دنیا میں اگر اللہ نے انہیں غریب رکھا ہے تو آخرت میں بھی بچارے غریب ہی ہوں گے اچھا یہ بھی عقیدہ ایگزسٹ کرتا تھا سورت القاف کے اندر اور جو دو بندوں کی بحث آئی ایک اللہ کے ماننے والے کی اور ایک دنیا کی تو اینڈ پہ جب وہ دلائل میں فیل ہو جاتا ہے نا تو وہ دنیا دار کہتا ہے کہ اللہ نے تو غریب رکھا ہے منو اللہ نے بھی ہے کچھ میرے اندر ویک ہے نا اگر آخرت ہوئی تو مجھے وہاں بھی سب کچھ مل جائے گا یہ بھی ایک سٹیٹس ہوتا تھا لوگوں کے دماغ کے اندر نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو تمہاری نظروں میں نچلے درجے کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کو خیر نہیں دے گا اللہ عالم بیما فی انفسم اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے جی میں ہے والمین اور اگر میں ایسا کروں کہ ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دوں یا اب یہ ایک ہی آئے ہے یہ جتنے دعوے کیے نا اگر میں یہ سارے کلیم کرتا ہوں تو میں ظالموں میں شمار ہوں گا اگر میں کہوں کہ میں خزانوں کا مالک ہوں میں غیب خود سے جان لیتا ہوں میں فرشتہ ہوں اور میں ان غریب لوگوں کو اپنے آپ سے اٹھا دوں یہ کہہ کے کہ تُسی دنیا کی بھی ذلیل ہو آخرتی بھی ذلیل ہو گئے تو میں ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سیم آیات اس سے زیادہ سخت انداز میں سورت العراف کی آیت نمبر 188 ایٹی ایٹ نبی الاسلام کے بارے میں آئی ہے اے نبی تم فرما دو کہ نہ تو میں اپنی جان کے لیے کسی نفے اور نقصان کا مالک ہوں باقی کس کا مگر یہ کہ جو اللہ میرے لیے چاہے اور نہ یہ کہ میں خود غائب جان لیتا ہوں اور اگر میں خود سے غائب جان لیتا تو خیرے کسی جمع کر لیتا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اب ان ساری باتوں کا جواب لوجیکلی جب دیا نوح علیہ السلام نے تو آگے سے جواب ذرا ان کا سنے قالو یا نو وہ کہنے شروع ہو گئے او قد جا دل تنا فرتا بہت جھگڑا ہم نے آپس میں کر ہے بہت بیسیں کر لی کثرت کے ساتھ چھوڑ ان ساری باتوں کو لا اگر سچا ہے جو تج ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا تو لے کے عذاب گال ہی ختم اے تھک ہیں سی اب اس کے جواب میں تو ہونا چاہیے تھا کہ اے دیکھ میں ہون نگاہ مارنا ہوا کوئی نہیں جواب بالکل ڈفرنٹ آ رہا ہے یعنی یہ ایک رکو بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس امت کی اکثریت کس عقیدے کو مانی ہوئی ہے جس کا قرآن ونوں سے کوئی تعلق نہیں جواب سنے جی آپ سنیں جی کم اللہ انشاخ وہ کہنا شروع ہو گئے حضرت علیہ السلام کہ دیکھو جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو نا کہ عذاب لے وہ تو اللہ ہی لائے گا جب وہ چاہے گا وہ مانگ تم اور تم پھر اللہ کو آجز نہیں کر سکو گے انہوں نے کہا مینو تو کر دو میں کی تو عذاب لے کے اختیار ہے جب چاہے عذاب لیا سوریہ عمران میں بھی آیا نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکل گیا جب آپ کے دانت شہید ہوئے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا یہ بخاری مسلم میں الفاظ موجود ہے تو قرآن میں آیا لئی صلی من العمر شی اے نبی آپ کو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اور پھر ہوا بھی ایسے ہی وہی خالد ابن ولید مسلمان ہو گئے اور جس زبان سے بدوا نکلی تھی اسی زبان سے کہلوایا گیا کہ یہ اب سیف اللہ ہیں اب مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کی اس بات کی لاج بھی نہیں رکھی کہ چلو میرے نبی نے ایک بار بدوا دیتی ہے تو میں مور لا ہی اللہ کے اپنے فیصلے ہیں یہاں کے درجے یہ بدوایا جی اے بزرگاں دی مار پی گئی ہے تو ہوں منہ دسو انہوں نے سارے بزرگوں اور دے مننا مار گئی ہے جو کچھ ہو رہا ہے کہہ رہا ہوں جی پتا نہیں کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ میری کوئی مار نہیں نا میں کسی کو مار دے سکنا اللہ تعالی مار دلواتا ہے وہ چاہے تو ایک ایسا شخص جس کی زبان میں لکنت تھی اس کے ذریعے تین سو سال کی فرون کی حکومت ختم کروا دی اور اس کے گھر میں اسے پالا یہ اللہ کی جو قدرت ہے اس کے فیصلے ہیں جب چاہے جو مرضی کر دے ان انت انہ اور نہیں فائدہ پہنچائے گی تمہیں میری خیر خواہ اگر میرا ارادہ ہو بھی کہ میں تمہیں کسی طریقے سمجھا دوں انکان اللہ اگر اللہ ہی نے یہ ارادہ کر دیا ہے کہ تمہیں گمراہ رہنے دینا ہے ہوا ربکم وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے دیکھ لیں امبیا گاڈ ہیں یہ ساری باتیں کر کے کہا کہ بھائی میں تو سمجھا نے تمہاری قسمت میں یہ گمراہی لکھی ہوئی ہے نا اب ینین علیہ السلام اسلام کہہ رہے کہ تو انہوں میری مار وق گئی ہے کہ تُ میری توہین کی تھی نہیں نہیں ان کا بھئی اللہ کے فیصلے ہے چاہے گا تو ہدایت دے دے گا میں نے تو کوشش کر لی جو آرٹ بھی ہم کہتے ہیں یار ہمارا کام تو صرف قرآن سے بخاری مسلم سے والا دینا ہے ماننا ہے مانو نہیں ماننا جاؤ جہنم میں ٹھیک ہے اور لوگوں کو برا لگتا ہے آپ یہاں پہ بھی دیکھیں وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ طے کر دیا ہے کہ تم نے گمراہ مرنا ہے تو مر جاؤ گمراہ میرا کیا لے رہے ہو خود جنم میں جاؤ گے تم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے اب یقول اب روح سخن ایک آیت کے اندر دوبارہ سے مشرقین عرب کی طرف آیا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی نے قرآن خود گھڑ لیے نبی فرماؤ کہ اگر یہ قرآن میں نے خود گھڑا ہے نا تو اس جرم کا وبال بھی مجھ پہ ہی ہوگا وہ ان بری ام اور میں بری ذمہ ہوں ان گناہوں سے جو تم کر رہے ہو دیکھیں اللہ کا تو سٹائل ہی بات کرنے کا اور ہے ویسے یہ انتہائی گستاخانہ آیات ہیں قرآن میں اس طرح کی جتنی ہیں نا جو ادھر صوفیت کی ڈاکٹرن ہے اب مجھے بتائیں یہ جواب ہونا چاہیے تھا کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تو اس جرم کا بوال بھی مجھ پہ ہی ہوگا وہ کہیں گے توبہ کہ توبہ کر یار مطلب نبی کس نہ کہہ سکتا ہے کہ میں جھوٹ بند ہے بھائی سمجھانے کے لیے ہر لیول پہ اترنا پڑتا ہے لوگ کہتے ہیں نا باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں جب گمراہی آتی نا تو باتیں آتی ہیں جب تم کہو گے نا کہ بابے نے سمندر روکا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے دماغ میں ڈالے گا کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا کیونکہ یہ سمندر روکنے والی بات جب آئے گی تو یہ بات آئے گی حضرت بکر صدیق کے دماغ میں یہ بات کہاں سے آئی قرآن ودیز میں تو کہیں نہیں لکھی تھی کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا یہ اور نہ کسی صحابی نے حضور کی عبادت کی تھی یہ اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیزیس کو لوگوں نے خدا بنایا کہیں محمد رسول حضور کی بات یقین میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اسی کو البریٹ کر دیا بکر صدیق نے انتہائی گستاخانہ خطبے میں انورٹیڈ کاماس کے اندر ان کی نظر میں عید بیان کرانگے تو آٹومیٹکلی گستاخی ہو جائے گی کیوں تم نے توحید کو گستاگی سمجھا ہوا ہے تمہاری نظر میں تو آٹومیٹکلی گستاخی ہو جائے گی نا تو یہ گستاخی تو ہونی ہے کیونکہ توحید کا تو مطلب ہی ہے کہ اختیار اللہ کے پاس ہے مخلوق کچھ نہیں کر سکتی پھر عجیب و غریب نہ انہوں نے نا وہ مت اور عجیب و غریب واقعات مشہور کیے ہیں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے وہ جی ایک بار دا تے سنی دا مناظرہ ہو گیا حضور دی ذات ہوتے وابی پوری رات جو ہے وہ ایسی آئےتیں ڈھونڈتا رہا جس میں حضور کی تنقید تھی اور جو سنی جو ہے وہ نبی لستام کی شان ڈھونڈتا رہا تو صبح جناب مناظرے میں جب دونوں کٹھے ہوئے انہیں پوچھے ہاں تا کہ کردہ سرکار میرے سامنے گلا کروں میں تھن پننا تابیا کا بابا آ گیا دنیا تھی ہوں ٹھیک ہے میں ان دسا کہ میں ابو بکر صدیق دا خطبہ ڈھونڈا رہا تو منو پتا لگے کہ میں ابو بکر آر نبی نو مننا ہوا یا ابو جال آر مننا تو دس ابو جال تو کی نوں ٹونڈا رہے ہیں قرآن چوکے کٹ دا رہے ہیں اور نبی کی شانیں جو تم قرآن سے نکال رہے ہو ان شانوں سے کس کو انکار ہے کیا نبی کی شان کا مطلب یہ ہے کہ نبی خدا کا بیٹا بن جائے گا عیسا ابن مریم جیسی شان قرآن میں کسی کی نہیں آئی ہے کسی پیغمبر کی نہیں لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسا کو ان کی ماں کو سب کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے وہ نہ تو کسی کے نفے کے مالک تھے نہ کسی کے نقصان کے یہ اس شخص کے بارے میں آ رہا ہے جس کو کہا اللہ نے فی ومن اور مرزات ایسے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیئے گئے مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے مٹی کی مورت بنا کے پھونک مارنا اور اس کا پرندہ باندھ جانا یہ مرزا کسی پیغمبر کو نہیں دیا کسی پیغمبر کو لیکن سینٹرڈ کر کے انہی کو اللہ تعالی نے سامنے رکھا کہ یہ فرق ہے بھائی امبیا میں اور خدا میں پھر اسی طریقے سے چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ جی پھر مناظرے سے پہلے جب پوچھا تو وابی نے کہا ہاں جی میں ہی آیتن لبا رہا تو انہیں کہا بس دیکھ کون نبی دی شان ڈھونڈتا ہے تو کون تنقیز ڈھونڈتا ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ توحید بیان کرنے سے نبی کی تنقیز ہوتی ہے تو یہ بلیم وہ کسے دے رہا ہے اللہ کو انہوں نے انبیاء کو منی گاڈ مانا ہوا اور اولیا کو منی رسول مانا ہوا ہے یہ میرا ایک جملہ ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہے یعنی آپ ہزاروں گمراہیاں ایک کتاب میں جمع کریں نا اور آپ اس کی وجہ پوچھیں نا تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کو منی گاڈ مانتے ہیں اور اولیا کو منی رسول مانتے ہیں بس یہ وہ فرق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے چونکہ قرآن تو پڑھا ہی نہیں ہے اب ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے مجھے تو صبح و شام ان کے اوپر کروتے نازلہ پڑھنی چاہیے لیکن میں سمپل کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کے خدا اور بابوں کے خدا میں یہ فرق ہے کہ جو بابوں کا خدا ہے نا بس وہ خدا بڑا بھائی اور نبی چھوٹا بھائی بس اتنا فرق ہے لیکن کتابوں کا خدا یہ کہتا ہے کہ خدا خدا ہے مخلوق مخلوق ہے لیکن یہ باتیں اب کون کریں جب باتیں آپ نہیں کریں گے دماغ کوئی نہیں کھلیں گے تو عید تو اتنے عرصے سے بیان ہو رہی تھی لیکن توحید کا مطلب تو جاتا تھا ہم نے تو بیان کی ہے نا آئے نا کوئی سامنے میرے پاس تو سیدھا بھائی چھوڑ دو تم شان رسالت کی بات چشتی رسول اشلی تھانوی رسول پارٹی کیسے کر سکتی ہے کبھی نہیں کر سکتی تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کل میں پڑھایا میں کوئی ہاکی نہیں پہنچتا تم تو نبی کا دفاع کر ہی نہیں سکتے نبی کا دفاع کا حق تمہارے پاس سے نہیں ہے اس کے, رائٹس اب صاحب کے پاس یہ رائٹس ہم آپ کو نہیں دیں گے توحید بھی یہاں سے بیان کریں گے اور رسالت بھی صحیح جو رسالت کا کانسیپٹ ہے وہ یہیں سے بیان ہوگا تو اے نبی تم فرماؤ اگر میں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے قرآن یعنی میں نے خود گھڑ لیا تو اس جرم کا ووال بھی مجھ پہ ہوگا اور میں بری ہوں اس جرم سے جو تم کر رہے ہو اور یہ دوسری بات درست ہے اس حوالے سے کہ میں نے تو کوئی قرآن نہیں کھڑا لیکن چونکہ تم نے قرآن کا انکار کیا لہذا تم اس جرم کے اندر شریک ہو کہ تم نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا ہے دیکھیں یہ دی قرآن حکیم اپنے عقائد و نظریات کے اندر بالکل ایک ننگی تلوار ہے زیرو ٹالرنس ہے اگر کسی شخص کو انبیاء کا اسٹیٹس نہیں پتا انبیاء کرام کی ذمہ داری ان کے مراتب نہیں پتا اور وہ اپنے زوم میں انبیاء کرام کے ساتھ چیزیں منسوب کیے ہوئے ہیں تو عقیدت اور جذبات کی بنیاد کے اوپر ایسے عقائد منسوب کرنا سب سے پہلے انبیاء کرام اسے سے اعلان برات کرتے تھے نبی رسام تو دنیا میں بتا کے چلے گئے کہ میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس لوگوں نے جیزیز کرائیسٹ کی شان کو بلند کیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا اب یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے اسی لیے پڑی ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ انبیاء کرام کی ہستیاں اللہ تعالی کی سلیکٹڈ ہستیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتا ہے شان عطا فرماتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ ڈیویٹ ہو کے ان کے اندر خدا کو اس حوالے سے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ خدا کی شکل میں دنیا میں اتر آئے ہیں اور آج دیکھ لیں تقریباً پچہتر کروڑ کے قریب ہیں پروٹیسٹنٹ جو حضرت عیسہ کو اللہ مانتے ہیں پچہتر کروڑ جی اتنے بریلوی دیوبندی نہیں ہے دنیا میں جتنے پروٹیسٹنٹ ہیں اور اللہ کا کہہ رہے وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسی ابن مریم ہے من اللہ, اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا مسیح اگر اللہ تعالی ہلاک کر دے مسیح کو اور ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں سارے بزرگ آپ جتنے زمین میں ہیں سب اگر اگر ان کو اللہ ہلاک کر دے شریف نہیں ہلاک یہ غصے کا اظہار ہے تاکہ فرق پتہ چلے یعنی اگر آپ یہ دیکھیں یہ ووکیبلری کا جو استعمال ہے یہ اسی لیے تاکہ آپ کے دماغ کھولے جائیں اور جی اللہ کہہ سکتا ہے بندے نہیں کہہ سکتے سرکار اللہ نے کسے کہا ہے فرشتوں کو کہا یا ہمیں کہا ہے ہمیں کیوں کہا ہے کہ ہم نے اسی طریقے سے آگے بات کرنی ہے نبی کو کہا گیا قل فمیم یملک من اللہ اش اے نبی ان سے کہیں جب کوئی بھی عیسی ابن مریم کے بارے میں یہ بات کرے تو ان سے کہو کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا تو یہ پوری امت کے لیے اور حضرت ابوبکر صدیق نے تو ہمارا مسئلہ ایسان کر دیا اٹھ جگہ حدیث 아이 ہے بخاری میں اور چار جگہ تفصیلی من کان یعبد محمد فین محمد قد مات دیکھو جو بھی تم محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے وہ مر چکے اللہ اکبر وصال شریف نہیں شہید شریف نہیں وفا شریف نہیں فن محمد ان قدمات میں اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تھا وہ جان لے فن اللہ حی اللہ مود کے بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی تو یہ بات یاد رکھیں یہ بڑا سینسٹو ایشو ہے اور یہ امبی اکرام کی جو دعوت سینٹرڈ اراؤنڈ توحید ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے کہ انہیں پتا ہے کہ اللہ کا کیا اسٹیٹس ہے اور بندوں کا کیا سٹیٹس ہے اگر خدا کا تعارف کسی کو ہے نا وہ جرت نہیں کر سکتا مجھے بتائیں ایک عام انسان جس میں تھوڑا سا ایمان ہے کیا وہ اپنی عبادت کروا سکتا ہے کیا وہ اپنے سامنے کسی کو جھکا سکتا ہے کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ سارے بزرگوں کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے ہاں تو یہ قصیدہ گھوسیا میں پڑتے گوڑا شیف ہر جمے کو پڑھا جاتا ہے لوگ کھڑے ہو کے شوق سے پڑھتے ہیں سبحان اللہ بھی کہتے ہیں سننے والے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا جتنا کوئی بڑا بندہ ہوتا ہے اس میں اتنی آرزی پائی جاتی ہے میں نے تو پلانٹ ارتھ پہ اتنا تکبر نہیں دیکھا کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے کتنا بڑا جملہ ہے یہ تو حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نے کبھی صحابہ کے بارے میں نہیں بولا تو یہ کہتے ہیں کہانی نے فرمایا ہم کہتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ قرآن و سنت کے تو بالکل خلاف ہے اور اگر انہوں نے نہیں کہا تو بھری ہیں نہ ہم ان کی طرف سے جھوٹا دفاع کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا پہلے ہم کسی زمانے میں کرتے تھے اب مجھے کسی سے کوئی ہمدردی نہیں سیدھی سی بات ہے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہیں ان میں سے کسی نے کام ڈالا ہو تو اللہ تعالیٰ منو کہے کہ تو کتوں بڑھ گیا ساٮٔے تنوعی چیز مجبور کرتی سی ہمیں جو چیز مجبور کرتی ہے نا دفاع کرنے پہ وہ ان ہستیوں کا دفاع ہے جن کے پیچھے و سنت کھڑے میں یعنی صاب انبیاء کرام ان کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ کس نے کام ڈالا ہے اور کس نے واقعی دین کی خدمت کی ہے ٹھیک ہے کیونکہ کئی لوگ جن کو ہم اچھا سمجھتے تھے ہمیں اتھینٹک نالج سے پتا چلا کہ انہوں نے بھی کام ڈالا ہے یعنی یہ جو پچھلے سو سال کے اندر ہے ان کی تو قلم کی صحیح بھی نہیں ابھی خوش کوئی بھی ہے تو بات یہ کہ اللہ سے ڈر جائے و سنت پہ آ جائے وہ گاندھی صاحب سے کسی نے پوچھا نا کہ جی وہ قرآن میں تو لکھا ہے تو وہ فلاں بزرگ یہ گئے انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں بزرگ یہ تو کیا نہیں مانا اللہ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا جو قرآن تیرے پاس آیا تھا اس کو مانا تھا کہ نہیں اب مجھے بتایا تو میں یہ کہوں گا فلاں ہے یہ کہا میں تو اس کا پابندوں جب اللہ میرے پاس آیا ہے قرآن آنے کا مطلب ہے اللہ آ گیا سنت آنے کا مطلب یہ کہ نبی اسلام خود آیا ہے میرے پاس ان کے ہوتے ہوئے میں نے کسی بزرگ کے کال کے ساتھ مجھے کوئی ہمدردی ہے یا میں نے مطلب ان کی بزرگی بچانے کی خاطر ان کے باطل عقائد و نظریات کا کوئی دفاع کرنا نہیں یہ ابھی آدھا رکو ہوا ہے لیکن یہ رکوع اس حوالے سے کریٹیکل تھا کہ اس میں وہ عقائد کلیئر ہو گئے ہیں اگلے رکوع کے اندر پھر جو ان پہ عذاب آنا ہے نا اللہ کا اور وہ جو تفصیل کہ وہ انہوں نے کشتی بنائی اور پھر وہ تو ایک عام انٹرسٹ کی چیز جی. لوگ سنتے رہتے ہیں اس کے اوپر ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی ہے نوحا کے نام تو وہ ہے لیکن اصل چیز میں نے اس رکوع کے اوپر اتنا ٹائم اس لیے لگایا کہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ انبیاء کرام کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے سورت الانبیاء پڑھیں بندہ حیران ہو جاتا ہے وہ سورت کا نام ہے انبیاء عام بندوں سے پوچھیں جنہوں نے نہیں پڑھی وہ کہیں گے کہ جو نبی شانہ بیان ہوئی حالانکہ امبیا جو سورت الانبیاء ہے اس میں اللہ تعالی نے بتایا کہ امبیا کا سٹیٹس کیا ہے انہوں نے کیا کام کیا اور نبی میں اور اللہ میں فرق کیا پورے قرآن میں جو انبیاء کرام کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہ یہی ہوئی ہیں کہ یہ اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے تھے کہ یہ اللہ کی طرف ہوتے تھے ہر معاملہ اللہ کے سبرد کرتے تھے اللہ سے مانگتے تھے اسی سے دعائیں کرتے تھے اسی سے اپنے قیدے وابستہ رکھتے تھے یا یہ بیان ہوا ہے یا یہ بیان ہوا ہے کہ جو انبیاء کے بارے میں ایسا قیدا رکھتے ہو ایسا قیدا ان کے بارے میں نہیں رکھ سکتے انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے معاملے میں کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے وہ مخلوق ہیں وہ خالق ہے یہ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں اس لیے میں نے پچھلے دنوں ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے شیطانی توحید شیطانی بابوں کا فتنہ یہ شیطانی توحید ہے جس میں آپ انبیاء کرام کو اولیاء کو اللہ کے مقابلے پر لے آتے ہیں اور رحمانی توحید یہ ہے کہ امبیا اور اولیا بھی اللہ سے مانگتے تھے تم نے بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے ہاں انبیاء اور اولیاء ان کی جو شانیں ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہ گاڈ اورینٹڈ تھے نہ کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے خود کوئی ایسا کیا ہے نہیں وہ گاڈ اورینٹڈ تھے اللہ نے انہیں انعام دیا اور امبیا تو ویسے ہی مخلص بندے ہیں نہ بھی تو کوئی بندہ میں سے بھی نہیں مان سکتا وہ اللہ تعالیٰ نے جسے عطا فرما دیا وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں ان کے برابر تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن یہ ساری تعریفیں کرنے کے بعد ان ہستیوں کو اونچا نہیں کرنا ہوتا خدا اورینٹیڈ ہونا ہم عام مسلمان ہیں نا اب مجھے بتائیں اللہ کے فضل سے میں نے جو سٹیٹس اویل کیا ہے اس دعوت کے خدم نبوت کی برکت سے اس طرح کا اسٹیٹس انسانی ہسٹری میں بڑے کم لوگوں نے اویل کیا ہوگا لیکن مر سے اگر کوئی آ کے پوچھے میرے سامنے کو جھکنے کی کوشش کرے میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے تو میں فورن ڈر جاتا ہوں کہ یار یہ خدا کیا سوچے گا میرے بارے میں مجھے آخرت کی اب مجھے بتائیں یہ جو بابے اپنا چٹواتے رہے ہیں یہ پاؤں والا سلسلہ اور جو کچھ یہ کرواتے رہے ہیں ان کو تو پھر خوف خدا بھی کوئی نہیں تھا اور ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے ہیں میں ایئرپورٹ پہ اترا نا تو ایک عورت کوئی پروفیسر تھی بوڑھی خاتون تو اس نے مجھے پہچان لیا اور ہندو تھی وہ دوڑتی بھی آئی اور میرے گٹنوں کو آ لگا کہ آپ تو بھگوان ہے تو تو <تصفي> کہ بابا ہوں نا سوفی اور ایک گلا بھی لا لینا سی اس رانی نا, نا یہ مواحد کا ہی حوصلہ ہے کہ اسے کو اونچا کرے اور بھائی نہ پیچھے اور یہ کتنی مزے یوں دستانے پہن کے چمواتے رہتے ہیں ہاتھ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں نظرانے جو ان کے سامنے اونچا سا باندھ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جس طرح خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اس طرح ان کو تو مر جانا چاہیے میں کہتا ہوں زمین یہ اندر چلے جائیں ان کو تو کی اباب نہیں لگی ہوئی ہے یہ کوئی بزرگ نہیں ہے جن کے آپ رو بیان کرتے رہے یہ شیتان کے دنیا میں یہ تاحوت ہے خدا کے نمائندے دنیا میں وہ ہیں کہ ذرا سی کوئی ایسی بات ہونے لگے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں او توبہ توبہ ایک صحابی مسند عامد میں حدیث ہے حضور کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ما شاء الله وشئتہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں یار صحابی نے تو کبھی شرک کا سوچا بھی نہیں حضور کیا کہہ رہے ہیں اجل تنیل للہ اندا او تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا بل قل ما شاء الله وحده بلکہ کہہ جو اکیلا چاہے. اس کے اوپر نبی علیہ السلام کو جواب بڑے اچھے طریقے سے دیا جا سکتا تھا آج کا اگر کوئی بریلوی ہوتا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے بندے وہ اللہ میرا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جو اللہ چاہے اس کے بعد جو آپ چاہیں تو دوسری بات ہی نہیں بھائی حضور کو پتا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا خوف تھا جس سے اللہ کا خوف ہوتا ہے نا جو گاڈ ہوتا اور اسے پتہ ہی معاملہ کتنا سینسٹیو ہے اللہ تعالی کس قسم کی توہیچ آتا ہے اپنے بندوں سے جن لوگوں کو توحید کا تعارف نہیں ہے نا وہ آپ کو یہ سارے کرتب کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے نظر آئیں گے دعوی جس نے کر دیا نا کہ میں کر گا ٹھیک ہے ہاں یہ آپ دعوی کر سکتے ہیں کہ ان میری اتنی پریکٹس ہے کہ میں سینچری مار لوں گا یہ آپ کر سکتے ہیں خدا سے متعلق کوئی دعویٰ کہ آخرت کسی کی آپ سنوار سکتے ہیں یہ دعویٰ کرنا شرک ہے ہاں دنیا میں آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا تیرا حق ہے, تو لیکن تو خدا سے متعلق چیز کو بیان کرتا ہے کہ میں مریض جنت میں لے جاؤں گا ڈر جا تجھے تو اپنی آخرت نہیں پتا تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو یہ دعوے صرف وہ لوگ کرتے ہیں یا وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں دنیا میں یا جہل مطلق ہیں پاگل مینٹل مجنون کلندر جو مرضی بھی لاف کر دو ورنہ جس میں تھوڑی سی عقل ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا وما علينا الد البلاغ المبین جزاک الله خیرہ